0: Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão no Salmo 46. A partir da leitura do Salmo 46, vamos pensar sobre o tema Castelo Forte. Diz assim então, a viva e eficaz palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seu dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o ar que despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quetai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe. Alguns anos atrás eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer a cidade alemã de Eisenach, terra natal de Johann Sebastian Bach, um gênio da música. E aquela histórica e cultural cidade, ela é conhecida como a cidade do castelo de Watsburgo. Uma imponente construção medieval construída no século XI e que tem uma história, uma tradição belíssima. Aquela construção, aquele castelo abrigou a residência de Isabel, filha do imperador André II da Hungria. E por um período de dez meses, no século XVI, foi o refúgio de Martim Lutero. Por ordem expressa de Frederico, príncipe eleitor da Saxônia, Lutero foi sequestrado, enquanto voltava de Vormes, levado para o castelo, para que ele pudesse ficar em segurança, porque eram dias difíceis, e se não fosse essa intervenção, talvez ele tivesse sido assassinado, como tantos outros, reformistas à época, e ali ele ficou por dez meses. Nessa ocasião, entre outras coisas, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, com poesinos, obras de teologia, foi um tempo de grande produção teológica para Martin Lutero. Mas não eram dias difíceis, não eram tempos fáceis, perdão. E Lutero teve ali, ah, como ele vai dizer, dias de extrema pressão, e de desânimo, e ele lia com frequência o saltério, seguindo aí uma tradição, salmos como guia de devoção do povo de Deus. E dos salmos todos que ele apreciava tanto, o 46 exerceu um grande impacto, sobretudo no tempo em que ele ficou isolado no castelo de Watsburgo. E a partir do salmo 46 que ele escreve o hino Castelo Forte, hino 323 do cantor cristão, hino da reforma, um hino belíssimo de grande poesia e verdade teológica. Bem, o Salmo 46 ele é escrito composto num tempo de grande dificuldade para a cidade de Jerusalém. Era um tempo de aflição para o povo de Deus. Qual é o cenário geopolítico daqueles dias? O pano de fundo, o contexto histórico do Salmo 46. A Assíria Deixou de ser um pequeno reino no Oriente e estava crescendo e chegou a se tornar um grande império. Ela estava em ascensão e, de fato, alcançou o apogeu com um homem chamado Senaquerib. Ele assume o trono no lugar de seu pai e dá proporções internacionais à Síria. Ele é habilidoso, inteligente, sagaz, estrategista. Ele está em curso, ele quer ser o senhor do mundo. E o um seu projeto constava também dominar o Egito. E no corredor entre a Assíria e o Egito estava Judá. O reino do norte já havia sido destruído. Não havia mais as dez tribos do norte. Destruídas para sempre pelo Império Assírio. E agora, em marcha para o Egito, ele alcança uma cidade chamada Laquis, uma fortaleza. E a partir dali ele estabelece o seu QG para dominar toda aquela região no seu projeto de expansão territorial. Ele faz, então, um cerco à cidade de Jerusalém, isso está registrado no livro de Reis, Crônicas e no profeta Isaías, um cerco que durou seis meses, numa é? tentativa de persuadir o rei Ezequias a se render, porque ele quer economizar tempo, recursos, energia para seguir em direção ao Egito. Parte dessa campanha militar da Síria, sob a liderança de Sennacherib, foi preservada e esses documentos estão acessíveis, boa parte deles, no Museu Britânico, na cidade de Londres, Inglaterra. E ali eu quero destacar, desses documentos, três informações que têm relação direta com a história de Jerusalém e, em particular, com o Salmo 46, que está sendo agora objeto aqui da nossa reflexão. Esses documentos foram descobertos na biblioteca de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Primeiro documento, numa tábua de argila muito bem preservada, pode ser vista no museu, repito, está escrito assim: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. Uma estratégia. Laquis era uma fortaleza considerada nos padrões daquele tempo, inexpugnável, mas naquele invade, estabelece seu quartel ali e então começa a persuadir a Ezequias a se entregar. A segunda informação, a segunda tábua diz assim, eu marchei sobre o Judá, derrotei e incendiei quarenta cidades, sua fumaça escureceu o céu. Quando a gente lê o Antigo Testamento, adequadamente, a gente encontra lá informações que apontam para o fato de que Ezequiel já vinha pagando tributo, tal como outros reinos, a Síria, mas o Senaqueribe quer mais. Ele quer se estabelecer como senhor do mundo. Ele se assenta num trono de Nimedu. Ele era megalomaníaco, como todo poder ditatorial. Pois bem, e dessa fortaleza de Laquis, ele então estabelece essa política de terror, de incendiar cidades. Ele diz que a fumaça enegreceu os céus. E ele envia o seu principal oficial, um homem chamado Habsac, a fim de que Ezequias seja persuadido a se entregar. E os pormenores estão todos registrados no Antigo Testamento. É um acontecimento muito importante na história de Jerusalém. E a terceira informação, ele cita nominalmente o rei Ezequias, o texto diz assim, e Ezequias de Judá, que não se havia submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como a um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Tente imaginar o cenário. Isso aqui não é uma peça de ficção. Nós temos a escritura, que por si só é fidedigna, e nós temos fontes extra-bíblicas apontando para o evento como um elemento histórico. Há um império em ascensão conhecido como o império mais cruel da história, que vem dominando os povos no entorno. As dez tribos do norte haviam sido destruídas e agora ele está na fronteira da cidade de Jerusalém, na fortaleza de Laqui, já dominada, 40 cidades incendiadas. Ele envia o oficial e diz, olha, vocês não podem resistir ao poder de Senaqueribe. Não enganem, disse o oficial Rabissac. Ezequias a vocês, dizendo que o Senhor os livrará. Nenhum! dos povos que nós dominamos, tiveram o livramento dos seus deuses. O Deus de Israel não pode fazer nada em favor de vocês. Se submetam ao rei Senaqueribe Esse era o discurso. E o que você faria? Estivesse preso, como diz aqui o texto, como um pássaro numa gaiola, vulnerável, indefeso, completamente numa situação de vulnerabilidade. Bem, Ezequias era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele foi um bom rei, que buscou andar nos caminhos do Senhor. Tinha fraquezas, Sim. Limitações? Sim. Mas era um piedoso rei. E ele fez o que todos nós devemos fazer quando nos sentimos encurralados, como um pássaro na gaiola, sem alternativas, vulneráveis, ameaçados. No livro do profeta Isaías, no capítulo 37, versos 16 e 17, lemos assim. A oração de Ezequias... Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Está aqui uma oração teológica mesmo pressionado, mesmo sob circunstâncias adversas, Ezequias sabe que o Senhor Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, o soberano, e que está num trono, não em Laquis, não em Nínive, não em Jerusalém, mas acima dos céus, entre os querubins, e que de fato Deus é o rei sobre todos os reis da terra, que criou os céus e a terra, então, ele pede que o Senhor veja, que o Senhor olhe, que o Senhor ouça o insulto que aquele pagão estava proferindo contra o nome do Senhor. E então, a resposta veio, e veio por intermédio de um profeta muito especial para nós, Isaías, o profeta evangélico, o profeta que mais falou sobre o Messias, sobre o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 37, versos 33 a 35, encontramos a resposta de Deus. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de lançar ou levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus chamou para si a responsabilidade de salvar Jerusalém, salvar o seu povo. Ele é soberano, assim o quis e assim o fez. É interessante que Deus, como soberano que é, usa os meios mais variados para fazer valer a sua vontade? E a resposta veio por intermédio de Isaías, dizendo que Senaqueribe não seria bem sucedido naquela campanha, que pelo caminho que ele veio, ele voltaria, porque o Senhor mesmo defenderia a cidade de Jerusalém. E coloca uma nota, por amor ao meu servo Davi, apontando para o compromisso, para o pacto, para a aliança davídica. Pois bem, o que aconteceu? Vejam um o livramento, verso 36 de Isaías, 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185 mil. E quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. É impressionante a leitura, não? É um texto impressionante, enigmático. Impressionantemente enigmático. Bem, há dois relatos além da Bíblia, sobre esses acontecimentos. Dois relatos que não se coadunam, mas há registro deles na história. O primeiro é de Heródoto, o pai da história, historiador grego. Heródoto diz, está registrado, que o exército assírio foi derrotado naquela campanha militar por uma peste, por uma praga. Uma informação lacônica. Flávio José, o historiador romano, dá uma informação aludindo também a esses acontecimentos, dizendo que o exército de Senaqueribe foi destruído por um furacão no deserto, por um vento oriental. O ponto é, a Bíblia diz que foi um anjo do Senhor, ponto. Você tem duas informações dizendo que aconteceu a destruição dos exércitos de Senaqueribe. O que é importante para nós é aquilo que é central, por uma intervenção de Deus, usando os meios que nos fogem aqui, a determinar, apenas dizendo que foi o anjo do Senhor. O exército naqueribe foi frustrado e ele volta, de acordo com a palavra de Deus, pelo caminho por onde veio, humilhado, derrotado, e, quatro meses depois, foi assassinado por dor dos seus filhos. Morreu aos 59 anos de idade, no apogeu do seu império. Este salmo meus irmãos, foi escrito para celebrar a vitória que Deus deu a Israel especialmente ao povo de Jerusalém. É um salmo festivo, é um salmo escrito, sim, num contexto de crise, mas é um salmo festivo. Há uma notinha lá no início do salmo, que diz assim, Cântico de Alamote. Era um cântico cantado pelo coral, vozes soprando, pelas ruas da cidade, enaltecendo, glorificando a Deus, porque não havia nenhuma possibilidade humana de resistência. A Síria já havia destruído vários povos que se mantiveram firmes contra eles e acabaram cedendo. E agora, cercado, depois de seis meses, com 40 de suas principais cidades devastadas, Ezequias sabia que não poderia contra o exército de Senaqueribe. Então, ele clama aos céus, a resposta vem... E vem junto com essa resposta o grande livramento que o Senhor lhes deu. Muito provavelmente Ezequias é o escritor do Salmo 46, 47, 48. Além de rei habilidoso, ele era um poeta e tinha muitas qualidades. Este Salmo, portanto, fala sobre a graça de Deus sobre a vida do seu povo. Um Deus que livra, que agracia, que abençoa, que trabalha em favor do seu povo. E por que esse Salmo é tão importante para nós? aqui agora, no contexto no qual estamos todos inseridos. Esse Salmo fala sobre Deus, o Deus que é nosso refúgio e fortaleza, o Deus que é nosso castelo forte. E tal como Ezequias naqueles dias e todo o povo de Jerusalém, há ocasiões em nossa vida que nos sentimos assim, cercados. Eu tenho recebido mensagens, ligações, e-mails de pessoas que se sentem cercadas, aprisionadas, literalmente, Inimigos de todos os lados, ameaçadas, pressões psicológicas, desanimadas, algumas já em crise depressiva, cercadas como um pássaro numa gaiola, não tem para onde ir, vulneráveis. O que fazer? E aqui eu quero dar a você uma palavra de encorajamento nessa mensagem pastoral. Você precisa conhecer o Deus de Israel o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que é castelo forte, o Deus que é refúgio e fortaleza para todos aqueles que buscam abrigo nele. E este Salmo, repito, ele apresenta pelo menos três grandes verdades sobre Deus que nós já sabemos, mas porque muitas vezes a nossa mente fica enfraquecida, a nossa memória é enfraquecida na adversidade, precisamos reativar, trazer de volta a lembrança e continuar com a nossa confiança em Deus, no um Deus que livrou Ezequias e Jerusalém naqueles dias e que continua ao nosso lado e é capaz de nos livrar de toda e qualquer adversidade. Que verdades são essas sobre esse bendito Deus Castelo Forte? Primeiro, antes de tudo, Deus é soberano. Deus é Todo-Poderoso. Os versos 1 a 3 apontam nessa direção. Se você me permite, vou ler novamente os três primeiros versos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que até se transtorne, os montes se abalem no seu dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. É uma poesia. E a linguagem empregada aqui, ela exige uma atenção especial para que possamos capturar, apreender a mensagem por trás dessa linguagem poética. Perceba, por exemplo, expressões como montes, que aparecem duas, ve que aparecem duas vezes aí, terra se mova, águas tumultuem e espumejem. O que ele quer comunicar ao empregar essa linguagem? Algumas coisas são dignas de nota aqui. A primeira delas é a seguinte, monte nas Escrituras apontam para uma coisa rígida, firme, que não pode se abalar por qualquer coisa. E o texto vai dizer que, ainda que a terra se transtorne, ainda que haja um terremoto a ponto de os montes chacoalharem, não há motivo para temer, porque Deus reina, Deus é Senhor, soberano, Todo-Poderoso. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, especialmente nessa região, entre a montanha e o mar, Mata Atlântica, em dias de chuva forte, ventos intensos, é muito comum ver árvores tombadas no chão. Uma árvore, por maior que seja, por mais profunda que sejam as suas raízes, um vento forte a derruba. Mas nenhum carioca, nenhum brasileiro jamais viu o pão de açúcar tremendo ou o corcovado balançando. São montes rochosos, firmes, rígidos. Portanto, a linguagem que ele está usando aqui, e Jerusalém foi construída sobre um platô, sobre um monte, uma região que havia também e há ali muitas montanhas, eles sabiam que os montes têm essa característica da rigidez, da firmeza, da estabilidade. Portanto, a linguagem aqui é, ainda que você passe por uma situação de extrema dificuldade, comparado aqui a uma coisa praticamente inimaginável, como o pão de açúcar sendo movido para o meio da Baía da Guanabara ou corcovado para o meio da Lagoa Rodrigo de Freitas. Não há motivo para temer porque o Senhor reina, Ele é soberano e tem todo o poder. Podemos confiar no Senhor. Humanamente, aparentemente, as circunstâncias estão conspirando contra o poder de Deus. O exército está à porta. As informações chegam. Por onde aquele exército passou, deixou um rastro de morte, vergonha e humilhação. Quem impediria eles de entrarem em Jerusalém com um exército diminuto, enfraquecido, pequeno, acuado, dentro de uma cidade? Ainda que a terra se transtorne e os montes sejam abalados nos seios dos mares, não há o que temer, porque Deus reina. Portanto, a aplicação imediata aqui é a seguinte, irmãos, Deus é maior que os nossos problemas. Nós servimos ao grande Deus, mas, por vezes, por conta das nossas limitações e fraquezas, nós limitamos, eu diria até, apequenamos o grande Deus fazendo ou projetando um Deus à nossa semelhança. Entenda isso, Deus é maior que os nossos problemas? É maior do que essa pandemia que tem perturbado as nações? Deus reina, Ele é soberano. Qualquer que seja a tragédia que enfrentemos, seja um problema extremamente sério, a dor do falecimento de um ente querido, a perda do emprego, problemas emocionais, conflitos relacionais, seja o que for. Podemos confiar no Deus que livrou, livra e continuará a livrar o seu povo. Uma segunda expressão poética aparece aí, que aponta nessa mesma direção, Ainda que as águas tumultuem e espumejem, os hebreus não eram ah, um povo da cultura marítima, eles não eram homens de mares como no futuro seriam os portugueses, os espanhóis, ingleses, holandeses, enfim. O máximo que eles conheciam, o lago de Genezaré, que os romanos se recusavam a chamar de mar, porque de fato é muito pequeno, é um grande lago de água doce. O Mediterrâneo, os fenícios dominavam, mas os hebreus eram tímidos. De modo que essa expressão, águas tumultuem e espumejem apontam para a instabilidade do mar. Águas, ondas bravias aqui, essas águas em tumulto, apontavam para algo que ameaçava, trazia terror. Essa é a linguagem aqui. Ainda que você passe por uma situação de instabilidade, que lhe cause pânico e terror, não há o que temer, porque o teu Deus reina. A figura, portanto, do mar agitado denota a ideia de um problema grande e inadministrável. Tumulto nas águas, na poesia hebraica, sempre é usado para demonstrar agitação e medo face à morte. Um episódio que ilustra isso para a gente poder avançar. Jesus com os discípulos no Mar da Galiléia, ou no Kineret, no lago de Nezaré. Aqueles discípulos eram pescadores, não eram homens de alto mar, pescadores de um lago com 13 quilômetros de extensão. Mas... Quando a tempestade aconteceu naquele lago de Nazaré os discípulos ficaram apavorados, apavorados, e clamaram, mestre, mestre, despertaram o Senhor que estava dormindo, com medo da morte. Há um outro episódio muito interessante também que mostra isso, é quando Paulo, que passou por alguns naufrágios, um deles registrado por Lucas, o historiador, capítulo 27 de Atos, Diz que aquele barco que estava a caminho de Roma, levando Paulo, entre outras coisas, uh, sofreu um naufrágio, um iminente naufrágio, e o texto vai dizer assim: No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, abre aspas, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Essa é a ideia. Uma situação tão terrível, tão perturbadora, que a esperança é dissipada. Que a possibilidade de reverter o quadro é inexistente. Essa é a ideia de águas em tumulto, espumejando aqui. Portanto, quando nós cantamos tu és soberano, ou usamos até uma linguagem evangélica e os seus jargões variados, Deus está no controle. Deus é soberano e Deus está no controle. Subscrevo. Ambas as afirmações. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Cantar que Deus é soberano e dizer que Deus está no controle quando você tem saúde e emprego e está no conforto do seu lar é uma coisa. Agora, afirmar essas verdades quando te falta saúde, te falta emprego, você se vê numa situação de vulnerabilidade diante das dificuldades todas. Essa é a parte mais difícil. Esse é o exercício da fé da confiança, ainda que os montes tremam, ainda que as ondas se levantem contra nós, não há o que temer. Por que razão? Fé cega? Salto no escuro? Não! Porque o nosso Deus, que criou os céus e a terra, que é soberano e apesar da glória e suficiência que tem em si mesmo, se importa conosco. E mesmo quando parece ele é indiferente ele está agindo e trabalhando em nosso favor e os problemas, as lutas os mares bravios as tempestades os terremotos na jornada, não tem a última palavra, são servos do Deus Altíssimo observe o que está escrito no Salmo 93 desde a antiguidade está firme o teu trono, como a montanha, firme tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas, porém, todavia, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Um encorajamento a você, meu irmão. Além de afirmar verbalmente que Deus é soberano, Além de subscrever uma confissão de fé que afirma que Deus é todo-poderoso, confie em Deus. De fato, abrace o Evangelho. Senhor, não entendo as circunstâncias. Parece que tudo está a conspirar contra mim. Parece, inclusive, que essas coisas se depõem contra o teu caráter. Todavia, eu confio no Senhor no mesmo Deus que é ontem, hoje e eternamente, o Deus que livrou Jerusalém naqueles dias, que nos livrará hoje e continuará a nos livrar, de acordo com os seus desígnios, que são sempre bons, perfeitos e justos. Segundo a verdade que esse salmo nos apresenta, Deus está presente no meio da crise. Não é apenas soberano, todo poderoso, não é apenas transcendente, um dos pilares do teísmo cristão é que Deus é soberano, mas também é amoroso, é misericordioso, que intervém na história, que vem ao nosso encontro. Não é um Deus que cruza os braços como um, os deuses caprichosos que assistem, pelo menos na mitologia, na ilusão daqueles que assim escrevem e creem, as dificuldades dos seus súditos. Não, o Deus que nós servimos não é indiferente às nossas dores e aflições. Ele não está com os braços cruzados. Ele, mais do que olha, mais do que vê, Ele vem ao nosso encontro, Ele intervém em nossa história, Ele se faz presente em nossa crise. Isso é evidente nos versos 4 a 7. Observem mais uma vez a leitura do texto sagrado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brão, nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha saber disso. Somos humanos. Deus não censura as nossas fraquezas, por vezes nos sentimos abandonados, por vezes nos sentimos desprotegidos, vulneráveis, mas é preciso trazer a memória o que nos dá esperança. E esta é uma palavra que fomenta a esperança, que alimenta a nossa fé. Qual é a palavra desse Salmo para nós? Que Deus não apenas é soberano, mas que, de fato, vem ao nosso encontro e se posta ao nosso lado, em nossa caminhada. E a linguagem aqui é nessa direção. Há muitos exemplos, nessa pedagogia do livramento, que, muitas vezes, Deus não livra do problema, do vale, da circunstância diversa, mas, de um modo misterioso, que escapa ao nosso entendimento, Ele decide permitir a aflição, mas não nos deixa passar por ela sozinhos. Ela fica ao nosso lado. Foi o que aconteceu naqueles dias. Deus não impediu Senaqueribe de chegar à região, não impediu Senaqueribe de tomar as cidades e destruí-las, não impediu de proferir insultos, não impediu de cercar Jerusalém por seis meses, provocando terror nos seus servos, mas o que Senaqueribe não sabia, e até aquele momento nem mesmo Jerusalém e o seu povo, é que ele cercou a cidade com Deus dentro dela. E Deus mais um é maioria. E o problema não estava fora. O problema estava dentro. O problema de Sennacherib era que Deus estava com o seu povo dentro daquela cidade. Interessante isso porque observe a linguagem que é usada aí. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva, desde a madrugada. Ele não é espectador, ele é participante. Agora observe a expressão. A palavra tribulação aí, irmãos, é uma situação de perigo, de desconforto. Um lugar apertado, encurralado, um canto incapaz de você sair. Para, para tais situações e para aqueles que vivem nesses, nesses momentos difíceis, a palavra é uma só. Não temas, Deus a ajudará desde de antemanhã. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha em seu favor. E ao raiar do sol, Deus já está ali, em nosso favor, e nosso socorro. Observe o que diz o texto bíblico, em 2 Reis 19, verso 6. Isaías lhe disse, Dize isto a vosso rei. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não temam. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas no meio dos mares, podem vir terremotos, maremotos, mas todas essas coisas estão sob o controle de Deus. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Eu fico pensando na quantidade de teologia que pode ser produzida a partir desse momento que a gente está vivendo, essa teologia de tarefa, a partir de uma demanda. Esse cenário de pandemia global tem provocado muitas perguntas, há muita gente em pânico, perplexa, os mais apressados têm respostas prontas para tudo. Mas uma coisa que essa situação tem provocado com muita frequência é a seguinte, Onde está Deus? Por que Deus permitiu tais coisas? Deus está onde sempre esteve, reinando sobre todas as coisas. Não sabemos os porquês, mas uma coisa é líquida e certa. Deus reina e usa os mais variados meios para tratar este mundo, para humilhar a soberba dos governantes deste planeta para mostrar à sua igreja que ela precisa abrir os seus olhos e colocar o seu coração no que é mais importante. Para aqueles que vivem correndo atrás do vento como tolos, inconsequentes, é preciso que saibam, que entendam que a vida é uma neblina, um sopro que passa e que a nossa vida precisa ser vivida e com sabedoria, buscando discernir os propósitos de Deus. E essas Situações servem para nos provocar uma reflexão séria e oportuna. Como é que nós estamos vivendo? Como é que estávamos vivendo antes dessa pandemia, antes desse isolamento forçado? Será que nós estávamos correndo atrás do vento? Seguindo o nosso coração enganoso, atrás das vaidades que a Bíblia descreve como bolhas de sabão? Deus é soberano. Ele não apenas permite certas coisas, Ele, por vezes, de um modo misterioso, Ele é o arquiteto delas, visando um fim maior, um fim proveitoso, a glória do seu nome e a salvação de pessoas. Pois bem, entramos numa passagem aqui desse texto, uma porção que é também interessante, que aponta para a presença do Deus que caminha conosco. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pergunta imperiosa aqui. Que rio é esse? Que rio é esse? Que o poeta está dizendo, Deus está presente na cidade, é um rio que alegra a cidade de Deus. Não havia, não há, nem existe possibilidade de ter um rio dentro de Jerusalém. Quem conhece a cidade, a geografia de Jerusalém, sabe disso. Na verdade, Jerusalém foi uma das poucas cidades do mundo que fora construída distante de um rio. Você pega as grandes cidades do mundo construídas ao lado de um rio. Londres, Paris, era uma estratégia. Jerusalém era uma cidade pequena, na verdade uma fortaleza que pertencia a uma tribo Cananeia, Jebuseus, Davi a tomou para si, construiu ali o seu palácio, a cidade foi crescendo e se tornou a grande cidade de Jerusalém, um símbolo da história da redenção, que Deus fez ali na vida do seu povo ao longo de séculos. Pois bem, mas nunca houve, não há um rio em Jerusalém. Mas observe que é interessante a gente notar o contexto histórico dessa passagem. Repito, você lê isso nos livros de Reis, Primeira Reis, Crônicas e Isaías. Ezequias, ele confiava em Deus, ele era um estrategista, um homem habilidoso, que não cometia a tolice de confiar em Deus sem tomar providências. Usando a linguagem do Oliver Crow, confia em Deus, mas mantém a pólvora seca. Em outras palavras, confiar em Deus não nos isenta de responsabilidades. E Ezequias era um chefe de Estado ele tinha informação do que já estava acontecendo, ele tinha os anais da história nas mãos e sabia que as dez tribos do norte haviam sido destruídas pelos assírios. Então, o que, é que ele pensou e executou? Providenciar, captar água e trazer para dentro da cidade de Jerusalém. Ele fez um sistema, um aqueduto subterrâneo que providenciou isso, e há registros em crônicas, e eu quero ler para vocês, a engenharia do rei Ezequias. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ora, a estratégia, o modus operandi desses povos dominadores era comum. Cerca a cidade, corta o abastecimento de água, corta o abastecimento de alimento e, então, provoca o terror para que a população ceda, para que o rei abra as portas da fortaleza. Ezequias sabia disso. Então, ele providencia suprimentos para uma longa temporada e uma fonte de água para abastecer a cidade. As fontes ficavam fora, então ele tapou as fontes e cavou, então, um túnel, uma galeria subterrânea para levar água para dentro da cidade. O texto prossegue e diz assim, Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guion e as canalizou para o acidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ele usou sabedoria, sabedoria. E aqui, antes de prosseguir, apenas um parêntese Não ceda a aqueles que apelam à fé cega para decisões estúpidas. Tomar providências para salvaguardar a sua saúde e da sua família, recomendações do Ministério da Saúde não devem ser ignoradas. De fato, o risco existe e nós devemos fazer a nossa parte. Cuidar da saúde Sair quando necessário e quando houver de fato uma necessidade, e tomando os cuidados todos para nos protegermos. Isso é sabedoria. Providência divina não anula a nossa responsabilidade. E Ezequias, sabendo disso, ele então providencia esse túnel. Há um mapa aí, uma planta, dessa obra de engenharia notável. A gente está falando de séculos antes de Cristo. Ele cavou a rocha a 533 metros de fora da cidade para dentro. Uma obra tão poderosa, tão extraordinária, que ainda hoje pode ser visitada, com água na canela, o túnel de Ezequias. Fizeram isso num curto espaço de tempo, um movimento grande, envolvendo o rei Ezequias, o conselho de Estado e a população, de modo que, pela primeira vez na história, havia um rio dentro de Jerusalém, desembocando no tanque de Siloé. E na tradição hebraica, Água é símbolo de graça, água é graça, razão pela qual você tem várias passagens do Antigo e do Novo Testamento sobre água, água da vida, o Deus que é um manancial de águas vivas para o seu povo, de modo que aquele rio simbolizava a presença de Deus, o rio não é Deus, mas era um símbolo da graça, de um Deus que não está ausente nem tão pouco indiferente às nossas aflições. E quando a população tinha acesso àquela água limpa, que fluía da terra e que era tão abundante a ponto de ter um rio dentro da cidade de Jerusalém, eles viam aquilo como uma graça de Deus. E o texto vai dizer alegria na cidade de Deus, pela abundante água. Assírios lá fora não tinham, mas o povo de Deus lá dentro tinha. Deus estava dentro da cidade de Jerusalém. Simbolicamente, é óbvio portanto qual é a aplicação para nós aqui quando você se sentir como um pássaro dentro da gaiola lembre-se disso você tem a Deus em seu favor o perigo está com os senaqueribes que tentam nos ameaçar roubar a nossa paz e tirar a nossa vida Deus sempre estará conosco palavra de Cristo a nós cristãos servos de Deus essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto dessa palavra porque, como tantas outras, apontam claramente para a honestidade de Cristo, não está prometendo aquilo que muitas vezes os falsos profetas oferecem e prometem nas esquinas. Não, vocês vão passar por aflições, mas vejam, tenham bom ânimo, tenham esperança, eu venci o mundo. Nós servimos ao vitorioso Cristo, o túmulo está vazio, ele reina, ele cuida de nós. Um comentarista inglês, batista, chamado Frederick Meyer, ele diz assim, Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possuíam um rio, mas Deus estava pronto a ser para ela tudo o que um rio poderia ser e muito mais. Agora vem um grande ensino. Nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. É quando nós entregamos os pontos e dizemos: Senhor, não posso, não sei, tem misericórdia de mim. É que nós vemos com maior clareza a intervenção, a graça, a misericórdia de Deus operando em nosso favor. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto. E aí nós entramos no terceiro ponto dessa reflexão. Deus trabalha em favor do seu povo. Louvado seja o seu nome. Deus misericordioso. Deus bondoso. Teu amor nos constrange, Senhor. Verso 8 diz assim, Vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Este verso é um convite para que você venha e veja. Vinde, contemplai. Tente imaginar, a cidade é cercada por uma grande muralha, e essa muralha, como intervalo, havia suas torres. Nessas torres, os atalaias, os vigias, que tinham como missão olhar para fora da cidade, observar a movimentação, e, havendo necessidade, informar a comunidade. As pessoas estavam dentro dos muros. E, por meses, os atalaias olharam, e o que eles viram era a terra arzante apavorante, os exércitos assírios, os seus estandartes, as tropas em movimentação. Mas, numa bela manhã, e eu gosto sempre de pensar que foi numa manhã muito especial, o Atalaia olha e o que ele vê é inimaginável. Cadáveres, as tropas mortas. E, então, ele olha para dentro da cidade diz, vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Deus fez a intervenção como havia dito que faria. Lembram da palavra do profeta Isaías em nome de Deus? Pelo caminho que ele veio, voltará e de fato foi o que aconteceu. A informação que nós temos da escritura é que um anjo do Senhor feriu a 185 mil do exército assírio. A registro na história, tanto pela pena de Heródoto, quanto pela, pelo escrito de Flávio José, que, de fato, houve uma devastação do exército de Sinaqueribe. A informação bíblica é lacônica, um anjo do Senhor. Agora, quais foram os meios que o anjo do Senhor usou para desbaratar, desmantelar o exército assírio? Não sabemos ao certo, mas o fato registrado é que, por uma intervenção de Deus na história, o povo de Jerusalém experimentou livramento e agora está celebrando ao Senhor, e o verso 9 diz assim ele põe em termo a guerra e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo é uma linguagem para dizer o seguinte o exército bélico, bem treinado, bem preparado a linguagem é essa aqui, arco lança, carros tudo foi destruído Jerusalém experimentou, mais uma vez, uma intervenção favorável da parte do Senhor. Uma recomendação para você, não brigue com Senaqueribe, você vai perder. A sua força é pequena, as chances de vitória são nulas. Os inimigos que nos cercam são, por vezes, muito mais fortes do que nós mesmos. Mas, entregue a Deus, é Deus quem cuida dos nossos adversários é Deus quem de fato intervém em nosso favor eu quero trazer essa palavra de incentivo a você sente-se ameaçado como um pássaro na gaiola confia em Deus fé é confiança eu quero encorajá-lo portanto a lançar sobre o seu Deus o nosso Deus, toda a sua ansiedade porque ele tem que cuidar de você Olhe para trás, observe as inúmeras vezes que Deus agiu em seu favor e da sua família e mostrou a sua fidelidade. E o verso 10, muito conhecido, é a primeira e única vez que o próprio Deus toma para si a palavra e se dirige ao seu povo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Fiz um estudo, meus irmãos, profundo desse verso. Examinei vários comentaristas hebraístas, examinei o texto hebraico, descobri uma coisa interessantíssima sobre o verbo aquietar. Aquietaivos é significa aquietai-vos. É Simples assim. É preciso que tranquilizemos o nosso coração confiando em Deus. A palavra é clara, quiete é de seu coração. Por que você está se entregando ao pânico, como se o teu Deus fosse inventado, um Deus feito à nossa imagem? Não! Ele é o Deus que, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, não há o que temer. Ele reina, quietai o vosso coração, diz o Senhor. Seria exaltado entre as nações, em outras palavras, o que Deus fez em favor de Jerusalém naqueles dias, correu o mundo, porque Deus é glorificado quando age em favor do seu povo. Aquelas acusações dos detratores: onde está o teu Deus? Agora está a resposta. Deus age no tempo certo, à maneira dele, em nosso favor. E então esse coral cantando pelas ruas de Jerusalém encerra cantando o que está escrito no verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele encerra mostrando essas duas grandes verdades da nossa teologia. Ele é o Senhor dos Exércitos? Sim. Soberano? Sim. Todo-Poderoso? Sim. Mas, ao mesmo tempo, está conosco. É o nosso refúgio. E é um Deus de graça, porque é o Deus de Jacó, pecador miserável que recebeu a bênção de ser chamado Deus de Jacó, associado o seu nome ao Deus da aliança. Há uma expressão aí no texto hebraico, selá. Há uma divergência sobre o que significa essa expressão técnica, mas muitos apontam que dá a ideia de pausa técnica para repetir. Então, é como se o coral estivesse cantando pelas ruas de Jerusalém e, quando chegasse nessa parte final, cantavam, davam a pausa e repetiam. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para que esta fosse a última voz a penetrar o coração daqueles que ouviam. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja cristã, faleceu aos 86 anos de idade lendo este salmo, em particular este verso. Segundo seus biógrafos, ele morreu dizendo o seguinte, o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Com Covid-19 ou sem Covid-19? Dentro de casa ou nas ruas da cidade? Deus está sempre conosco. Louvado seja o seu nome. Portanto, fica aqui a nossa palavra de encorajamento a você. Confie em Deus, o Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Eu encerro lendo um verso, que é importantíssimo na tradição da nossa igreja. Em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calcará aos pés os nossos inimigos. Que o Senhor te abençoe, dê um bom dia e continue confiando no Deus que é refúgio e fortaleza para os seus servos.
1: Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor